0: Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank. Die Bank in ihrer Nähe. Digital und persönlich. Nächste Woche, nächster Ausbildungstalk. Und jedes Mal sage ich, gemeinsames Medienprojekt Dorstener Zeitung und Vereinte Volksbank. Jetzt war die Vereinte Volksbank so clever, sie selber einzuladen. Das ist natürlich fast schon unverschämt. Aber auch dermaßen clever, weil man hat ja auch Ausbildungsplätze, die man besetzen will und auch im Bankwesen ist es sehr, sehr vielfältig. Dieses Wort habe ich in den letzten beiden Ausgaben schon häufiger in den Mund genommen, aber ich glaube, das trifft auch auf diese Branche zu. Und deswegen sitzen bei mir heute Nadine Aschoff, die im Personalwesen der Vereinten Volksbank hier in Dorsten tätig ist und Pauline Oberheim, Auszubildende zur Bankkaufmannfrau. Ist das so richtig? Bankkauffrau sagt man das eigentlich. Frau, genau. Steht hier ganz anders auf meinem Zettel, <lacht> um Gottes Willen. Also Auszubildende zur Bankkauffrau, so ist es richtig. Schön, dass ihr heute bei mir seid und mir und vor allem auch den Hörern und den möglichen Auszubildenden erklärt, warum das hier ganz spannend und toll ist. Und dann fange ich doch mal bei der Person an, die wahrscheinlich schon zwei, drei Jahre hier ist und uns erklären kann, was man bei einer Bank so alles lernen kann.
1: Ja, hallo. Genau zwei, drei Jahre sind ganz genau 22 Jahre, die ich jetzt oh. hier bei der Vereinten Volksbank beziehungsweise vorher Volksbank Kichelm bin. Habe hier auch selber meine Ausbildung schon gemacht und ja bin im Bereich Personal tätig und für die Azubis zuständig schon seit vielen Jahren. Außer bei einer kleinen Babypause habe ich mal mich dann dem Familienleben gewidmet und kann auch bestätigen, dass es immer noch sehr abwechslungsreich, vielseitig ist und es sich auf jeden Fall immer noch lohnt, in der Bank zu arbeiten und auch eine Ausbildung zu starten. Auch wenn das Berufsbild sicherlich sich immer weiter verändert, auch im digitalen Zeitalter. Und wir deswegen auch ganz frisch in diesem Jahr eine neue Ausbildungsordnung bekommen haben und der Beruf sich ein bisschen verändert hat. Ja.
0: Darüber sprechen wir jetzt in den nächsten Minuten. Und Pauline, in wievielten Ausbildungsjahr bist du?
2: Ich bin im dritten Lehrjahr.
0: Das ist dann also das Letzte in diesem Berufszweig, sage ich jetzt mal.
2: Ganz genau. Im Januar habe ich meine mündliche Prüfung und dann bin ich ausgelernt.
0: Sehr interessant. Wir hatten nämlich in der letzten Ausgabe jemanden zu Gast, der ist schon im vierten Lehrjahr, aber das ist da üblich im Bereich der Fahrradmechatronik beziehungsweise mhm. Zweiradmechatronik. Mhm. Ich war völlig begeistert. Ich habe mir auch ein E-Bike fast schon aufschwätzen lassen. <lacht> mal gucken, ob ich demnächst auch ein Konto bei der Vereinten Volkswagen.
1: Wir geben uns Mühe. Ja, genau.
0: Ja, Pauline, erzähl mal, wenn man dann in so einem Monat, also wir sprechen im Dezember miteinander, so eine Prüfung vor sich hat, ist man da schon ein bisschen zittrig?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten jetzt im November auch schon die schriftliche Prüfung. Und das war natürlich sehr, sehr aufregend. Man war wirklich sehr nervös davor, aber als man es dann geschafft hat, war es auch ein sehr schönes Gefühl. Und jetzt vor der mündlichen Prüfung, das ist ja ein Beratungsgespräch, wo man dementsprechend 20 Minuten jegliche Themen dementsprechend beraten muss und davor ist man auf jeden Fall nervös, aber man bekommt ja auch viele Schulungen davor.
0: Das ist sehr interessant, da muss ich jetzt direkt mal nachhaken. Ich könnte jetzt in den nächsten 20 Minuten einfach mit dir ein Beratungsgespräch führen, wir zeichnen das ja auf, dann schicken wir das den Prüfern und dann musst du die Prüfung gar nicht mehr machen. Ja,
2: das wäre perfekt. Ja, das ja super.
0: Was hättest du denn für mich im Angebot, was glaubst du denn, was könnte ich gebrauchen? Brauche ich einen Überziehungskredit oder möchte ich vielleicht ein Haus oder eine Wohnung kaufen?
2: Ja, sowohl als auch, also wir können natürlich eine Baufinanzierungsberatung machen oder dann doch in den Themenbereichen Zahlungsverkehr oder auch in den Themenbereichen Geldanlage oder Kredite. Also da gibt es ein weites Spektrum und da muss man natürlich auch alles drauf haben.
0: Du hast eben ja auch schon gesagt, dass der Beruf sich in den letzten Jahren sehr, sehr verändert hat. Das musst du ja, wenn du schon über 20 Jahre mit dabei bist, quasi alle fünf Jahre so miterleben. Das ist so zumindest mein Eindruck von außen. So alle fünf bis zehn Jahre verändert sich massiv was.
1: Mhm. Ja, ich selber habe noch damals mit der Schreibmaschine angefangen. Die findet man auch immer noch vereinzelt im Büros, aber natürlich nur noch sehr selten. Heutzutage kriegen die Azubis jetzt direkt zum Start der Ausbildung schon ein iPad. Die Schulungen sind digital, vereinzelt mit anderen Banken dann auch, dass man da schon vernetzt ist dann mit den iPads. In der Berufsschule werden die eingesetzt. Natürlich ist das ganze Thema Zahlungsverkehr, was Frau Oberheim gerade schon genannt hat, auch heute ganz anders. Sowohl europaweit als auch eben digitale Zahlungsmethoden. Der Bargeldkonsum ist natürlich auch ganz anders geworden als noch vor vielen Jahren, dass solche Themen jetzt immer mehr eine Rolle spielen. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit der Videoberatung hier vor Ort in der Bank, Kundenassistenz ist bei uns jetzt sehr ausgebaut worden, dass die Erreichbarkeit auch am Telefon eine ganz andere ist für unsere Kunden. Und ja, das ganze Thema Online-Banking natürlich auch sichere Zahlungsmethoden dann von zu Hause aus.
0: Meine Eltern überweisen immer noch mit dem Überweisungsschein.
2: Das machen tatsächlich noch sehr viele Kunden, was einen eigentlich auch wundert. Aber wenn man dann doch im Service arbeitet, hat man damit auch noch viel zu tun.
0: Wie hat sich das verschoben eigentlich in den letzten Jahren, Nadine? Ist das deutlich anders als vorher?
1: Ja, mit Sicherheit. Aber nichtsdestotrotz bieten wir eben auch noch alle Möglichkeiten an für unsere Kunden, ja.
0: Was glaubst du denn, wie lange wird das noch dauern, dass Leute dann immer noch mit dem Überweisungsschein kommen? Brauchen wir da noch 10, 15 Jahre für?
1: Gute Frage. Ja, 10 Jahre, denke ich, könnte das doch noch mit sich bringen. Ja, ich hoffe, meine Eltern leben noch ein bisschen länger als 10 Jahre. Also. <lacht> Aber wenn, helfen wir den Kunden ja auch dabei, die neuen Möglichkeiten kennenzulernen und auch ältere Menschen gehen inzwischen an die Bankautomaten oder bezahlen im Geschäft mit der Karte.
0: Das hat sich also tatsächlich massiv verändert. Als du deine Ausbildung angefangen hast, Pauline, hast du gedacht, dass das so vielfältig ist, was du machst?
2: Nein, absolut nicht. Also wenn man sich bei der Bank erstmal bewirbt, dann denkt man ja, okay, wenn man jetzt in die Bank reinkommt, da stehen die Leute im Servicebereich oder vielleicht sieht man dahinter dann noch, versteckt die Beraterbüros und so weiter, aber man weiß eigentlich gar nicht, was wirklich dahinter steckt und wie viele Abteilungen die Bank eigentlich auch hat. Und das hat mich wirklich sehr überrascht und dass man dann auch dementsprechend nach der Ausbildung so viele Möglichkeiten hat, ob man dann wirklich in den Kundenkontakt gehen möchte oder doch vielleicht die ein oder andere interne Abteilung, was für einen ist. Das ist wirklich sehr, sehr viel.
0: Hast du dann unterschiedliche Abteilungen durchlaufen, weil du machst ja eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Das heißt, das, ja, ich will nicht sagen, ist ja ein bisschen abgesteckt, aber war das dann so, dass du alle Bereiche mal kennengelernt hast? Ich kenne das zum Beispiel im Journalismus von Volontären, die gehen dann durch jede Redaktion. Kultur, Lokales, Sport. Wie ist das in der Ausbildung, die du jetzt machst?
2: In meiner Ausbildung ist es so, dass ich wirklich jeden Bereich einmal durchlaufen bin. Im ersten Lehrjahr steht man dementsprechend erst einmal im Service, um alle Themenbereiche kennenlernen zu können. Und in dem zweiten Lehrjahr geht es dann auch schon los mit den internen Abteilungen, sprich dann schaut man sich auch mal die Kreditfolge an, die Marktfolge und so weiter und auch mal die IT-Abteilung. Also da kann man wirklich viel, viel mitnehmen und man durchläuft alles.
0: Also tatsächlich so vielfältig, wie wir das am Anfang gesagt haben. Wie viel Auszubildende gibt es denn hier bei der Vereinten Volksbank?
1: Im Moment haben wir 16 Azubis, wovon 15 eine Ausbildung zur Bankkauffrau zum Bankkaufmann machen und eine Auszubildende haben wir im Bereich IT.
0: Oh, okay. Das heißt also, man kann sich nicht nur für den einen Zahlenbereich, sage ich mal, bewerben. IT hat ja auch ein bisschen was mit Zahlen zu tun, aber da gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Sind das die einzigen, in Anführungsstrichen, einzigen Ausbildungsbereiche, die hier angeboten werden? Oder gibt es vielleicht noch etwas, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben?
1: Wir haben in der Vergangenheit auch schon im Bereich Immobilienkauf Frau Kaufmann ausgebildet. Derzeit haben wir da aber keinen Platz vergeben.
0: Gut, also darüber müssen wir natürlich auch sprechen. Welche Möglichkeiten hat man in diesem Unternehmen? Was kann man überhaupt lernen? Und da ist es natürlich klar, in der Bank klassisch Bankkauffrau, Bankkaufmann. Wie viele Stellen werden jetzt beispielsweise zum 1. August oder 1. September des kommenden Jahres hier angeboten? Und sucht ihr noch hier oder ist das eigentlich jetzt schon zu spät, wenn man sich noch bewerben möchte?
1: Wir haben schon sieben zukünftige Azubi-Verträge abgeschlossen und sind somit jetzt gerade gestern fertig geworden mit unserem Recruiting.
0: Wie ist es denn beispielsweise dann für das Jahr danach? Kann man sich dann jetzt schon bewerben oder ist das viel zu früh?
1: Ja, die Erfahrungen haben gezeigt, dass wir da meistens so nach den Osterferien mit starten, aber die meisten Bewerbungen kommen dann tatsächlich in den Sommerferien, also gut ein Jahr vorher.
0: Mit wie vielen Leuten entscheidet ihr dann hinterher, wer so eine Stelle bekommt und welche Voraussetzungen muss derjenige erfüllen?
1: Ja, in diesem Jahr war alles natürlich auch in dem Bereich anders, dass wir da ein abgespecktes Verfahren gemacht haben und nur der Herr Hinsken, unser Personalleiter und meine Person größtenteils Gespräche geführt haben. Normalerweise machen wir schon auch ein Assessment Center, dass dann ja drei bis vier Beobachter in einer größeren Bewerbergruppe agieren.
0: Damit man auch besser entscheiden kann. Jeder hat ja auch einen anderen Blick auf die Dinge. Also genau. jeder hat ein ganz anderes Gefühl für die Person, die einem da gegenüber sitzt. Warst du sehr nervös, als du damals dein Vorstellungsgespräch hier
2: hattest? Ja, auf jeden Fall. Ich war sehr nervös, aber mir hat das Verfahren hier sehr, sehr gut gefallen, weil man einfach auf die Persönlichkeit geschaut hat. Nicht nur auf die Testergebnisse, klar darauf auch, aber man hat auch hier schon darauf geachtet, wie ist denn die Person eigentlich im Assessment Center? Wie geht sie mit anderen Personen um? Und da mir das sehr gut liegt war ich dann dementsprechend auch nicht mehr so aufgeregt, habe dann einfach mein Bestes gegeben und ja, es hat gereicht.
0: Und bald ist die Ausbildung ja dann auch zu Ende und wie gesagt, wenn wir den Podcast dahin schicken, die Aufzeichnung, dann
2: wird die Prüfung
0: vielleicht dann nochmal fallen gelassen. Gucken Hoffentlich. wir mal. Ja, also wir gehen natürlich hier auch noch ein paar Fragen durch, die habe ich ja in jeder Folge, die wir auf jeden Fall besprechen müssen, Berufsschule ist immer ein Thema, ist ganz, ganz wichtig. Viele gehen sehr, sehr gerne in die Berufsschule, manche mhm. arbeiten lieber dann praktisch, das ist ja bei jedem ganz, ganz unterschiedlich. Wie sieht die Einteilung aus, auch von Lehrjahr zu Lehrjahr?
2: Und zwar ist es bei uns so, dass wir Blockunterricht haben. Wir gehen zur Berufsschule Gladbeck und dann hat man auch wirklich Blöcke von zwei bis drei Monaten. Jetzt mein letzter Block war tatsächlich sogar drei Monate vor der Abschlussprüfung. Und ich persönlich finde das wirklich eine sehr gute Sache mit dem Blogunterricht, weil man dann nach der Schule auch wirklich für Klausuren lernen kann und sich dann dementsprechend im Blog auf die Schule konzentrieren kann und danach dann wirklich nur auf Arbeit konzentrieren kann. Deswegen finde ich das eine super Sache.
0: Wie weit ist denn Gladbeck von Dorsten entfernt? Ich bin ja jetzt nicht ganz so sicher. Wie schwer ist das da hinzukommen? Ist die Anbindung da gut? Weil wir sprechen ja hier darüber, dass sich vielleicht der ein oder andere auch bewerben möchte und dann überlegt, okay, wie ist das für mich logistisch zu lösen? Wie komme ich dann zum Beispiel nach Gladbeck?
2: Also da gibt es super Anbindungen und mit dem Auto sind das vielleicht 15 Minuten und da fahren auch viele Busse hin. Also das ist gar kein Problem.
0: Sehr gut, hätten wir das auch geklärt. Wir haben jetzt eben besprochen, es gibt aktuell 16 Auszubildende hier im Unternehmen, wenn ich es jetzt nicht komplett vergessen habe, beziehungsweise mich vertue. Das sind dann im nächsten Jahr die sieben neun, weil sieben fertig werden?
1: Nee, es machen jetzt vier Azubis die Prüfung. Jetzt muss ich selber mal rechnen. Ja, also derzeit haben wir ja 15 Geschäftsstellen, wobei nicht alle, also es gibt auch SB-Geschäftsstellen davon, und wir haben auch unsere Anzahl für nächstes Jahr erhöht. Also jetzt derzeit ist das dritte Ausbildungsjahr mit vier Azubis und die anderen beiden mit sechs bzw. fünf Bankkaufleuten.
0: Das ist nämlich auch eine Kernfrage. Da sprechen wir in jeder Ausgabe drüber. Wie zukunftssicher ist denn dieser Job? Weil wenn ich jetzt in meiner eigenen Stadt gucke, klassisch sage ich jetzt mal, aber der Konkurrenz, ich glaube, ich darf das nennen, weil jeder kennt natürlich die Sparkasse, da wird eine Filiale nach der anderen geschlossen, weil gesagt wird, das rentiert sich für uns nicht mehr. Warum ist das trotzdem ein guter Job? Warum sollte man eine Ausbildung in diesem Bereich machen?
1: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ist dann das Filialnetz möglicherweise nicht mehr ganz so dicht, aber dafür haben wir ja dann andere Jobs geschaffen, wie beispielsweise die Kundenassistenz, die dann telefonisch erreichbar ist oder eben per Video beraten werden kann. Interne Bereiche gibt es ja auch noch ganz viele und wir konzentrieren uns dann gebündelt mit allen Kompetenzen vor Ort in den Regionalmarktzentren, das ist in Bottrop-Kirchhellen und hier unsere Hauptstelle in Dorsten. Und da ist als Regionalbank ja eben unser Anspruch auch, dass wir alles vor Ort abdecken können, wirklich von der Baufinanzierung, Kredit. Geldanlage, Zahlungsverkehr. Wir haben ja nichts jetzt beispielsweise in Frankfurt, sondern wirklich alles vor Ort, was wir mit eigenen Leuten abdecken und brauchen wir auch nach wie vor.
0: Das finde ich persönlich übrigens sehr gut, weil ich finde, der persönliche Kontakt ist sehr, sehr wichtig in der Beratung. Nur da kann man wirklich erfahren, was passiert mit meinem Geld, wie läuft das mit meiner Kontoführung und so weiter mhm. und so fort. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nach wie vor der richtige Weg, dieser persönliche Kontakt. Du hast eben schon gesagt, Pauline, dir liegt das sehr, dieses Gespräch mit den Kunden. Gibt es viele ja. Kunden die vielleicht sogar Probleme haben, alles zu verstehen, weil es kompliziert ist?
2: Auf jeden Fall. Das gibt sehr häufig, dass man wirklich Kunden hat, die erstmal gar nicht verstehen, ja, was es denn alles so gibt und dass man da auch eine persönliche Beratung benötigt. Und ja, da helfen wir immer gerne den Kunden. Genau.
0: Wie lange sollte man sich eigentlich für so ein Beratungsgespräch Zeit nehmen? Du hast eben gesagt, in deiner Prüfung werden das so 20 Minuten sein. Ist das eine ausreichende Länge für ein normales Gespräch, wenn ich jetzt in so eine Bank komme und möchte gerne beraten werden, brauche ich ja eigentlich mehr als 20 Minuten.
2: Definitiv, also wir haben eigentlich immer Beratungsgespräche von 90 Minuten oder auch 60 Minuten. Die 20 Minuten in der Prüfung, das ist eigentlich wirklich nur eine verkürzte Simulation, also da braucht man wirklich länger Zeit, weil das ja auch häufig komplexe Themen sind und man möchte den Kunden ja auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen lassen und deswegen braucht man da dementsprechend auch seine Zeit.
0: Bedeutet also, man muss auf jeden Fall gesprächig sein, das ist wichtig. Wenn man Kommunikation nicht mag, ist das, glaube ich, der falsche Job.
1: Das ist genau der Punkt, das ist die wichtigste Eigenschaft, die man mitbringen sollte als Azubi und Mitarbeiter in der Bank. Ja. Ich habe eben schon über Voraussetzungen gesprochen, die
0: man erfüllen muss. Wenn ich jetzt beispielsweise Abitur gemacht habe, sage ich jetzt mal, möchte dann eine Ausbildung anfangen, Wäre es wahrscheinlich schon besser, wenn ich in Mathe jetzt nicht eine Fünf auf dem Zeugnis hatte, nehme ich mal an.
1: Das wäre die Wunschvorstellung, aber auch nicht immer Realität. Sicherlich sind gute Schulvoraussetzungen nicht verkehrt, aber da das Menschliche inzwischen wirklich der wichtigere Aspekt ist, sind die Schulnoten zweitrangig. Tatsächlich? Also ja, man braucht sie für die Berufsschule und der Unterricht in der Berufsschule ist auch sehr anspruchsvoll. Aber zum Glück übernehmen die Computer das Rechnen für uns dann in der Bank. Ja, das ist natürlich <lacht> Man richtig. sollte aber natürlich verstehen, was die rechnen. Ja, also so eine Kreditrate muss trotzdem jeder ausrechnen können, auch dann mit dem Taschenrechner. Ja, also das
0: kommt ja auch dazu, nicht jeder weiß, was ist eine Tilgung exakt, was bedeuten Zinsen ja. und so weiter. Das ist eine hohe Verantwortung, die man in diesem Job hat, weil man kann, ich formuliere das jetzt mal völlig bewusst überspitzt, jemanden in den Ruin treiben, wenn man seine Arbeit nicht vernünftig macht.
2: Mhm. Genau.
0: Das ist dir zum Glück noch nicht passiert.
2: Nein, Gott sei Dank nicht. So viel Verantwortung habe ich dann in der Ausbildung auch noch nicht. Aber ich werde ja dann auch nach der Ausbildung dementsprechend in die digitale Beratung kommen und da muss man sich durchaus auch auskennen. Aber man wird ja auch super darauf vorbereitet, sowohl in den internen Schulungen als dann dementsprechend auch in der Berufsschule. Also lernt man sehr, sehr viel.
0: Homeoffice ist ja aktuell ein ganz, ganz großes Thema. Geht das in der Bank überhaupt? Also digitale Beratungsgespräche klingt ja wie der erste Schritt dahin. Kann das passieren in den nächsten Jahren, dass das dann so kommt, dass man auch theoretisch von zu Hause arbeitet? Oder ist man dann doch immer an die Filiale geknüpft oder daran angebunden, auch wenn ich das überhaupt nicht negativ meine?
1: Also derzeit sind bei uns auch sehr viele Mitarbeiter im Homeoffice, ich auch teilweise. Und auch in der Beratung wird es umgesetzt. Sicherlich gibt es Bereiche, wo das besser klappt und auch weniger klappt. Und dass es nur im Homeoffice ist, kann ich mir es gerade nicht vorstellen. Und wenn man viele Mitarbeiter spricht, die gerade in der Situation sind, weiß man seinen Job vor Ort auch wieder mehr zu schätzen. Dass es schon wichtig ist, mit den Kollegen in Austausch zu sein und das auch vis-à-vis -vis und nicht nur online
0: also ein Beratungsgespräch finde ich von Angesicht zu Angesicht auch immer deutlich angenehmer, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel über die Distanz machen würden, so eine Podcastaufnahme, ist das glaube ich vom Gefühl her ja. auch was anderes. Also das trifft ja auf ganz, ganz viele Facetten des Lebens zu. Warum sollte man so eine Ausbildung eigentlich anfangen? Warum macht dir das Spaß?
2: Mir macht besonders Spaß hier, weil einfach die Mitarbeiter total herzlich sind. Es heißt ja auch sozusagen die Volksbankfamilie, weil man hier einfach total toll aufgenommen wird. Also vom ersten Tag an habe ich mich hier wohlgefühlt. Außerdem, finde ich, sollte man die Ausbildung machen, weil es einfach ein so weites Spektrum an Aufgabenbereichen hier gibt. Und ich denke einfach, da ist wirklich was für jeden dabei, ob man dann später in den Kundenkontakt geht oder doch vielleicht eine interne Abteilung, was für einen ist. Also da hat man total viele Möglichkeiten. Und dass man auch einfach Selbstverantwortung hat, sprich, es heißt nicht, okay, du bist jetzt hier der Azubi, der noch nicht so viel darf, nein, du wirst dann dementsprechend angelernt und kannst dann auch selber arbeiten und hast auch eigene Verantwortung für deine Arbeit und das gefällt mir einfach total gut, weil man sich da auch einfach widerspiegeln kann.
0: Das heißt, es wird hier sehr viel Raum gelassen für die jungen Mitarbeiter in diesem Unternehmen?
1: Ja. <lacht> nee, nee,
0: die Frage ging schon an die Chefin sozusagen.
1: <lacht> Ja, die Azubis sind vom ersten Tag an vor Ort in den Geschäftsstellen und sicherlich ist eine kurze Einarbeitung nötig und auch die Mitarbeiter sind immer mit Hilfestellung zur Seite, aber vom ersten Tag an haben die Azubis im System die Kompetenzen wie der Mitarbeiter und dürfen dementsprechend auch vollwertig arbeiten, ja. Und Jungf das Vertrauen wird den Azubis auch geschenkt und ja, da ist Eigenverantwortung schon gefragt
0: und auch gewünscht. Für junge Menschen ist es natürlich auch immer sehr wichtig zu wissen, wie sieht das finanziell aus? Muss ich vielleicht dann doch noch zu Hause wohnen bleiben, weil ich es mir nicht leisten kann, in eine eigene Wohnung zu ziehen? Ist es möglich, vielleicht in einer WG zu leben, weil das kann ich mir dann gerade leisten? Wie sind Verdienstmöglichkeiten in der Ausbildung als Bankkauffrau oder Bankkaufmann?
1: Ja, wir sind tarifgebunden und es ist so, dass unsere Azubis schon am ersten Tag oder im ersten Ausbildungsjahr über 1000 Euro verdienen. Das steigt dann mit 50 Euro pro Ausbildungsjahr. Zusätzlich gibt es 40 Euro vermögenswirksame Leistung vom Arbeitgeber und wir zahlen derzeit 13 Gehälter auch.
0: Oh, das hätte ich auch gerne. Das ist als freier Journalist ein bisschen blöd gelaufen.
1: Ja, das ist natürlich
0: noch ein ganz, ganz großer Vorteil. Das bieten nicht mehr viele Unternehmen heutzutage. Also kriege ich zumindest nicht so mit.
1: Ja, die Bezahlung ist im Bereich Ausbildung sehr gut.
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Also da bin ich doch sehr positiv überrascht. Für alle, die jetzt also Zweifel hatten, ist das das Richtige für mich? Was das angeht, die Zweifel sollten jetzt weg sein. Was ist denn die größte Herausforderung bei dieser Ausbildung? Was ist wirklich richtig schwer, wo du sagst, da muss ich auch mich dahinter klemmen und gucken, dass ich das vernünftig mache? Weil das auch für mich, auch wenn ich in der Thematik sehr tief drin bin, noch sehr komplex ist und auch sehr schwierig
2: also ich glaube, die größte Herausforderung sind wirklich halt die ersten Tage, wenn man dann doch vorne am Service Point steht und dann halt den Kunden bedienen soll, dass man da dann erstmal schaut, okay, was kann ich jetzt schon, wo brauche ich noch Hilfe bei und da einfach wirklich reinzuwachsen. Aber das passiert eigentlich auch total schnell. Irgendwann steht man da und kann dann doch alles, also nicht alles, sondern kann dann doch halt sehr viel. Und ja, ich glaube, das ist halt eine große Herausforderung. Ansonsten wird man halt überall unterstützt und dann geht's auch eigentlich alles.
0: Was ist in einer Situation, wenn die Auszubildende oder der Auszubildende Schwierigkeiten hat, weiterzukommen? Wenn man merkt, da ist man an einem Punkt, wo der deutlich mehr Unterstützung braucht als vielleicht ein anderer Auszubildender. Wie geht ihr damit um?
1: Gut, das wäre sicherlich ein individuelles Thema dann. Grundsätzlich haben wir für unsere Azubis aber Kooperationsschulungen. Da haben wir uns mit vier Volksbanken zusammengetan und die Volksbank mal Recklinghausen ist da federführend, dass Schulungen für unsere Azubis dann stattfinden, zum Teil einmal in der Woche sogar und auch dann jetzt Prüfungsvorbereitung. Da denke ich, machen wir sehr viel für den theoretischen und auch für den praktischen Stoff. Zusätzlich haben wir auch unsere Akademie oder Trainer im Haus, die dann auch das Thema Beratung noch mal gesondert schulen mit den Azubis. Und wenn es individuellen Förderbedarf gibt, dann haben wir eben auch ehemalige Azubis, die besonders gut die Prüfungen gemacht haben, dass die dann noch mal unterstützend tätig sind oder Mitarbeiter vor Ort.
0: Wie sieht es aus mit Weiterbildung? Es es gibt ja viele Optionen, sich weiterzubilden in dieser Branche. Wenn ich also meine Ausbildung beendet habe bei der Bank, was kann danach alles noch kommen?
1: Ja, das kommt dann auch darauf an, welche Position ich anstrebe und welche ich vielleicht gerade habe. Für das tägliche Tun bieten wir natürlich viel dann vor Ort für unsere Mitarbeiter an. Eben wie ich sagte, dass wir Trainer haben oder wir haben unsere Akademie, wo man dann auch zu Seminaren geht. Und dann gibt es noch den persönlichen Weg, was man anstrebt, dass inzwischen natürlich viele auch ein berufsbegleitendes Studium im Anschluss machen. Das kann dann bankenbezogen sein, der Bankfachwirt, das kann aber auch der Bachelor sein, an der FOM beispielsweise. Da gibt es eben auch viele Möglichkeiten, wie man selber seinen Weg anstrebt.
0: Wie viel Prozent derjenigen, die hier eine Ausbildung beginnen, haben eigentlich Abitur, so grob?
1: Das sind derzeit immer noch sehr viele, die zumindest Fachabitur oder Abitur haben. Theoretisch genügt aber der Realschulabschluss.
0: Und dann ist es auch kein Problem, nach der abgeschlossenen Ausbildung beispielsweise ein Fernstudium zu starten, weil diese Ausbildung sozusagen dann erlaubt, dass man dieses Fernstudium mhm. macht.
1: Genau, also man könnte auch im Anschluss dann das Studium zum Bankfachwirt beispielsweise an unserer Akademie aufnehmen.
0: Gut, es mag ja auch den einen oder anderen sehr talentierten Realschüler geben, der mhm. aber nicht die Möglichkeit hat, aus welchen Gründen auch immer sein Abitur zu machen. Und dann wäre das der Weg, um sich auch dann über die Zeit hochzuarbeiten. Wir haben hier so ein Stichwort stehen auf dem Zettel, das ist Hierarchie im Unternehmen. Die ist schon noch ein bisschen, sage ich mal, festgezurrter als jetzt in dem Fahrradladen vom letzten Mal oder im Edeka. Das kann man schon so sagen.
1: Ja, unsere Hierarchie ist oben angefangen mit drei Vorständen und dann haben wir die Bereichsleiterebene, Abteilungsleiterebene und gegebenenfalls noch Teamleiter.
0: Mir ist nämlich aufgefallen, ich duze euch jetzt beide, aber ihr sitzt euch untereinander.
1: Genau. Noch ja. Noch.
2: Ist das also, wenn die Ausbildung vorbei ist, ändert sich das dann tatsächlich? Hat
0: das damit was zu tun auch? Ja. Ja, okay. das, ist, das ist ja eine relativ deutliche Antwort, dann hätten wir das auch geklärt, weil das wiederhole ich jetzt auch nochmal, weil ich das in der letzten Sendung schon gesagt hatte, wir hatten in der ersten Folge von Edeka, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, damit ich es nicht falsch sage, von Edeka Honsel, zwei Mitarbeiterinnen da, das eine ist Julia Honsel, Geschäftsführerin und Ausbildungsleiterin und eine Azubine, Mandy Schulte. Und die waren tatsächlich gleich alt und sind in die gleiche Grundschulklasse gegangen. <lacht> cool. Die haben sich natürlich geduzt, aber die haben dort im Unternehmen eingeführt, dass sich alle duzen. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Das ist in der Bank natürlich was anderes. Also hier gibt es nochmal andere Regeln, als das beispielsweise im Supermarkt ist oder im Fahrradladen von, jetzt muss ich da auch nochmal nachgucken, damit ich den Namen nicht falsch nenne, von Klaus Schmitz. Das ist alles ein bisschen anders. Also das muss man auch wissen, wenn man in eine Bank kommt, dass man da auch gewisse Regeln hat, an die man sich auch immer noch halten sollte.
1: Ja, das stimmt. Also wir sind etwas über 250 Mitarbeiter. Das ist dann vielleicht auch eine andere Größe als jetzt der Fahrradladen vor Ort. Und das kann man dann wieder gleichsetzen mit den Geschäftsstellen, wo die Azubis dann eingesetzt sind. und ich denke, dass es auch nicht zu 100 Prozent ist, aber dass da dann das Du doch auch schneller kommt, zumindest bei den jüngeren Mitarbeitern. Das ist tatsächlich eine individuelle Sache, die jeder Mitarbeiter bestimmen kann. Aber das ist vielleicht dann auch das Schwierige für die Azubis am Anfang. Gerade wenn die aus der Schule kommen, dann monatelang wenig Verpflichtungen haben und dann doch eher eine seriöse Ausbildung beginnen. Auch die Kunden erwarten das ja.
0: Ja, das kommt natürlich auch dazu. Also Respekt spielt eine ganz, ganz große Rolle in diesem Bereich der Arbeit im Bankwesen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine Frage habe. Ich glaube, wir sind mehr oder weniger durch.
2: Soll ich noch auch was zur Hierarchie sagen? Weil da ja, sehr gerne. Natürlich, wenn sagen. du da
0: noch was beizutragen hast. Auf jeden Fall.
2: Also klar muss man natürlich seine Mitmenschen in der Bank auch siezen, aber dennoch ist es so, dass man sich auch als Azubi nicht irgendwie untergeordnet fühlt oder ja irgendwie kleiner als andere, sondern es ist hier wirklich ein Miteinander und selbst wenn man seine Ausbildungsleiterin oder sein Teamleiter dementsprechend siezt, es ist trotzdem ein Miteinander und es ist einfach ein Team hier.
0: Das ist aber schön, wenn man so mündige Azubinen hat.
1: Das stimmt. Fällt
0: mir zumindest auf, dass das so ist. Und ein Miteinander hier in der Vereinten Volksbank. Genau. Sehr schön. Also wer mehr Informationen will und sich bewerben, der kommt jetzt für das nächste Ausbildungsjahr zu spät. Das haben wir schon festgestellt. Und wir haben auch festgestellt, dass sehr viel in die digitale Richtung geht dass sich das in diese Richtung entwickelt, was natürlich generell der Fall ist, aber auch viele Beratungen immer noch von Angesicht zu Angesicht stattfinden. Und ich habe es ja eben erwähnt, ich finde das auch immer noch gut, dass das so der Fall ist, denn das ist noch eine ganz andere Beratung als die über die Distanz. Ich sehe ein Nicken auf der anderen Seite der Glasscheibe. Genau. <lacht> Sehr schön. Gut, dann hätten wir das geklärt und alle Hörer können zum Beispiel in den Show Notes lesen, wo man sich bewerben kann, welche Kontaktdaten man da findet, das weiß ich natürlich jetzt noch nicht, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufzeichnen. Aber es werden die richtigen sein, so viel kann ich sagen. Und wer dann für 2022 <lacht> bei der Vereinten Volksbank in Dorsten und Umgebung etwas sucht, der ist an der Stelle auf jeden Fall richtig. Herzlichen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mir zur Verfügung zu stehen und ein bisschen was zu erzählen, wie so eine Ausbildung läuft im Bankwesen. Und das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Nächste Woche, jetzt gucke ich gerade mal auf den Zettel. Na Der klemmt unten drunter, aber ich glaube da geht es um Steuerwesen. Auch oh. sehr, sehr interessant. Ja, ja, ja. <lacht> das hören wir uns dann nächste Woche an. Nochmal Dankeschön und das war's. Tschüss.